0: là pour vous aider à entourer les enfants d'un environnement sain, non pollué et empreint de nature. Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel je vais vous lire l'article Rentrer et Santé des enfants, un cartable sain. Cet article commence par une citation du docteur Alini. Cette directrice d'école me confia un jour, quand j'ai débuté dans l'éducation nationale, il y avait un élève souffrant d'asthme par classe. Aujourd'hui, il y en a un par rang. Fin de citation. Lorsque la rentrée approche, si vous êtes parent, vous êtes probablement dans les magasins vers la fin août afin d'acheter des fournitures scolaires pour vos enfants. Mais certaines fournitures scolaires pourraient-elles exposer les enfants à des substances chimiques dangereuses Et si oui, quelles sont les recommandations permettant de diminuer ces expositions Dans le but d'aider les parents dans leur choix de fournitures, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, et le Conseil Général de Gironde ont publié un guide d'achat appelé « Le cartable sain et durable ». Ce guide débute par un rappel des enjeux sanitaires liés aux fournitures scolaires. Donc, Je cite « Les études menées sur la pollution de l'air intérieur dans les écoles montrent que la concentration des polluants est généralement plus importante dans les classes qu'à l'extérieur. La question de la qualité de l'air intérieur est une préoccupation majeure de santé publique car l'ensemble de la population est concernée, et plus particulièrement les personnes sensibles et fragiles, comme les enfants. Toujours en citation, « Les fournitures scolaires sont des produits de consommation courante qui ont un impact sur notre environnement et notre santé. Certaines contiennent des produits nocifs pour la santé, solvants, métaux lourds et conservateurs. Certains peuvent se retrouver dans l'air intérieur des classes et de la maison. Une mauvaise qualité de l'air peut avoir des effets sur la santé, maux de tête, irritation, voies respiratoires, yeux, peau, hyperactivité, etc. voire, en cas d'exposition à long terme, cancérogène ou toxique pour la fertilité. Fin de citation. Après avoir lu le guide et essayé l'outil internet correspondant, je retiens plusieurs recommandations que je souhaite partager avec vous. Tout d'abord, d'une manière générale, L'exposition des enfants aux substances chimiques pourra être réduite en évitant les fournitures qui contiennent des solvants, qui peuvent être des composés organiques volatiles, des COV, comme on l'a déjà vu dans d'autres podcasts, donc COV potentiellement irritants et allergisants. Des composants en plastique mou, certains, comme le PVC, contiennent des phtalates potentiellement toxiques qui peuvent se détacher du plastique puis exposer les enfants. Donc on évite toujours les fournitures qui contiennent également des vernis qui peuvent contenir des COV toxiques dont le formaldéhyde classé cancérigène certain que nous avons eu l'occasion de rencontrer dans d'autres podcasts liés aux environnements intérieurs mais aussi des éthers de glycol et des métaux lourds. Des parfums qui sont produits par des substances chimiques qui peuvent être préoccupantes. Certains COV, des nitromusques des muscles polycycliques, etc. Des substances générant une obligation d'étiquetage des dangers. Par exemple, cela peut être un étiquetage avec des pictogrammes toxiques, irritants, nocifs, sensibilisants, etc. Ces principes généraux peuvent être déclinés pour les différents types de fournitures existants. Par exemple, les choix suivants pourront être privilégiés. Les cahiers brochés ou à spirale, qui ne contiennent pas de colle, car les cols peuvent contenir des solvants. Les bâtons de colle, contenant généralement moins de solvants que les tubes de colle liquide. Une colle sans solvant est le choix idéal, par exemple à base d'eau ou à base végétale. Donc, toujours dans les choix qui peuvent être privilégiés, les crayons en bois et non vernis, les crayons étant classiquement grignotés. Des feutres à l'eau, sans odeur et sans parfum, sans toluène ni xylène. Le toluène et le xylène sont des COV particulièrement préoccupants. Un correcteur à base d'eau, sans solvant et sans pictogramme de danger. Des gommes en caoutchouc naturel, non parfumées, sans PVC, et non entouré de fourreaux en plastique mou. Préférez le papier ou le carton. Toujours dans les, dans les choix privilégiés, des peintures à base d'eau, avec des colorants alimentaires, sans formaldéhyde, sans phénoxyéthanol et sans broponol. Ces trois substances sont des COV préoccupants. Je cite « Pour obtenir un effet brillant, laqué ou à paillettes, les peintures et vernis peuvent contenir du formaldéhyde et des solvants irritants pour la peau et les voies respiratoires. Certains sont classés cancérogènes. » Fin de citation du guide. Des étiquettes dont les adhésifs sont à base d'eau sans solvant, une boîte métallique, un plumier en bois ou une trousse en tissu non plastifié plutôt qu'une trousse en plastique. Voilà pour ces choix à privilégier. En pratique, comment s'assurer qu'une fourniture scolaire répond à ces recommandations Le plus simple est de choisir des fournitures scolaires présentant un des labels suivants. Écolabel européen, NF environnement, ange bleu, OCO TEST, mention bien et très bien. Donc vous pouvez, pour euh, voir le visuel de ces articles, euh, soit taper tout simplement les mots-clés sur Google, Ecolabel européen, NF environnement, Ange bleu ou ECO TEST. Ça s'écrit OKO-TEST. Sinon, vous pouvez voir également ce visuel sur, euh, sur l'article que je vous lis sur le blog. A défaut, en complément des choix ne posant pas de difficultés, par exemple choisir un cahier à spirale, des informations sur la composition des fournitures pourront être obtenues sur leur étiquetage, lorsqu'il existe, ou en se renseignant auprès du vendeur. Voilà, c'est la fin de cet article. Euh, je vais partager avec vous un, un retour d'expérience personnelle en lien avec ce thème. Bon, pour la, Au moment où je vous parle... Euh, donc ma fille a fait sa première rentrée euh, il y a quelques mois. Bon, quand on est en, en première année de maternelle, euh, le, la composition du cartable est quand même euh, vraiment très euh, très succincte. Et donc pour l'instant, euh, euh, enfin, ces enjeux s'appliquent de manière très partielle pour, euh, pour Yumi. Bon, néanmoins, quand on, pour son coloriage, euh, Yumi choisit des, des crayons en bois et non vernis. Je sais qu'elles font pas mal euh, de collages toutes les deux également et euh, la colle que qu'on a choisie est sans solvant. Et puis les quelques fois où, euh, où de la peinture à l'eau est arrivée à la maison, enfin quelques fois où de la peinture est arrivée à la maison, c'était euh, c'était des peintures à l'eau. Euh, voilà. Si cette thématique des, de protection des euh, des enfants euh, par rapport aux polluants du quotidien, aux substances chimiques euh, vous intéressent particulièrement, ou si vous voulez euh, faire des premiers pas pour euh, réduire l'exposition de vos enfants, je vous invite à aller sur le blog, donc en tapant euh, « Santé, Enfant, Environnement » sur Google, ce sera le premier lien, et puis vous pourrez euh, télécharger gratuitement un guide euh, que j'ai fait qui s'appelle « 7 moyens simples et rapides pour réduire l'exposition de vos enfants aux substances chimiques dangereuses ». Donc Comme son nom l'indique, c'est vraiment... Euh, euh, 7 moyen simple et qui peuvent être mis en œuvre euh, tout de suite euh, pour diminuer donc cette exposition euh, sans attendre donc ça peut vous servir de de premier pas intéressant pour, euh, pour progresser sur cette thématique donc, pour télécharger une guide il euh, y, un, euh, y a une invite et euh, un formulaire dans le, dans la barre latérale à droite euh, en arrivant sur le blog voilà c'est la fin de ce podcast euh, merci à vous de l'avoir suivi Merci à Ronan Vernon pour la musique. Merci à Yamois pour les dessins. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Et d'ici là, prenez bien soin de vos enfants.